0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e para que isto seja materializado, para que estas bênçãos sejam materializadas nas suas vidas só com o recebimento do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode resolver todos os seus problemas. Todos. Todos. Inclusive, e em especial, <risos> lhe dar uma vida nova. Quer dizer, quando você tem uma vida nova, você vai ter <risos> outros problemas, mas não os problemas interiores. Os problemas exteriores desaparecem e aí sim você interiormente dirigido, conduzido pelo Espírito Santo, você vai estar perfeitamente bem. E do lado de fora, problemas porque nós estamos vivendo neste mundo de guerra. Bem, muitas pessoas têm questionado se tem ou se não tem o Espírito Santo. Bispo, eu falo em línguas, eu, eu tenho paz. Eu tenho isso, eu tenho alegria, eu tenho o Espírito Santo. Como é que, como é que a gente pode se autoavaliar se tem ou não tem o Espírito Santo? Vamos ver agora a radiografia de uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, que tinha o Espírito Santo. E isso nós vamos encontrar lá em Isaías, o profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, ele diz qual era o perfil, qual era a característica do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, e repousará sobre ele, e repousará sobre ele. Isso é muito, muito glorioso. O Espírito Espírito do Senhor. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem, ele repousa sobre a pessoa. <risos> é muito grandioso isso, né? É muito grandioso, muito magnífico. O Espírito Santo dentro de você, obviamente, fará de você uma nova criatura. E não adianta você ser curada das suas enfermidades, resolver o problema econômico, financeiro, resolver o problema com o marido, com a mulher, problema de relacionamento, casamento com os filhos, com os pais. Tudo isso aí é muito, muito bom, é maravilhoso. Mas não significa necessariamente que tenha recebido o Espírito Santo. Os dez leprosos que Jesus curou, somente um voltou para agradecer, para ser grato a Jesus. Os outros nove foram curados perfeitamente, tiveram fé para serem curados. Ficaram limpos da lepra, mas seguiram seus caminhos. Então, o outro não tinha recebido o Espírito Santo, mas ele já estava, digamos assim, prometido que ia receber o Espírito Santo, porque ele voltou para agradecer a Jesus. E Jesus lhe disse, onde estão os outros nove? Não sei, Senhor. Então, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. A fé dos dez curou os dez. Mas a fé daquele único curou não só da lepra física, como também curou da lepra espiritual da sua alma. Então, quando o profeta diz, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, não é que a pessoa vai ter a sabedoria deste mundo, mas ela vai ter sabedoria do Espírito Santo para conviver, lidar com os seus problemas, é isso aí, sabedoria de Deus para ela se ver, digamos assim, se ver livre, se ver livre dos problemas que ela Enfrenta o que vai enfrentar, venha enfrentar. Então, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Entendimento. O Espírito de entendimento é que faz a gente compreender a palavra de Deus, entender a mensagem divina receber a revelação ou as revelações do reino dos céus. <risos> Só quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de entendimento. Que foi, que é o que está escrito, que o apóstolo Paulo ensina. Que o Deus deste mundo cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, quem tem o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, tem um Espírito de entendimento. Quem não tem, continua cegado, cegado com respeito às coisas mais importantes dessa vida, que são a palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus. Então, quando o, o diabo, cega o entendimento, ele não deixa a pessoa entender a palavra de Deus. Como nós falamos ontem a respeito do, da semente, né a semente é a palavra, a, a semente que caiu à beira do caminho. Então, veio o diabo e roubou aquela semente do coração daquela pessoa, que era, que era um coração desonesto, e mal, então o diabo arrancou o entendimento da pessoa. Então a pessoa não entende a palavra de Deus. Mas quem recebe o Espírito Santo recebe o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de entendimento. E não só o espírito do entendimento, de entendimento, mas o espírito de conselho, o espírito de conselho. Muito forte isso, porque quando uma pessoa não tem o um espírito santo, como que ela vai aconselhar uma outra a respeito da sua vida espiritual, sua relação, seu relacionamento com Deus? Não tem condição. Então muitas pessoas, quando que são pessoas até boas, bem intencionadas. Mas quando ouvem pessoas falando, ah, minha vida está estragada, minha vida está assim, assada, tão lixo, o que, que, que você me aconselha? Aí a pessoa que não tem o espírito, não tem o espírito de conselho, ela diz assim, olha, tem uma, uma, uma senhora ali na esquina que ela lê a mão, ela joga a carta, joga o búzio. E você pode ler no horóscopo do dia essa baboseira toda. O horóscopo. Lê leão... É engraçado, né? Então, o horóscopo que dirige muitas pessoas e muitas pessoas, infelizmente, se deixam levar por isso. E, então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, conselho, o Espírito de fortaleza, a pessoa é forte, quando tem o Espírito Santo ela é forte, especialmente para enfrentar os vendavais da vida, as tempestades da vida, os dias maus da vida, aqui embaixo. Então, ela é forte, ela é resistente. Eu, honestamente, vou dizer isso. Isso aconteceu conosco, quer dizer, quando nasceu a Viviane, é, eu conhecia a Esté direito. Eu, eu a conhecia por fora, mas por dentro não, não a conhecia. Eu vi uma mulher guerreira, uma mulher intrépida, levantou-se ali uma lioa, porque ela enfrentou os problemas no tratamento da Vivi, e ela venceu, nós vencemos, <risos> juntos. Então, ela era forte, foi forte, muito forte, mais do que eu. Então, quando, o espírito, quando a pessoa tem o Espírito do Senhor, ela tem o Espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, ela tem o espírito de conselho e ela tem o espírito de fortaleza, especialmente para lidar com os problemas difíceis da vida. Além disso, ela também tem o espírito de conhecimento. Uma coisa é ter o espírito de entendimento, de conselho de fortaleza. Outra coisa é o espírito de conhecimento. Então, esse espírito de conhecimento é Deus quem dá. É o Espírito Santo quem conduz, dá sabedoria, dá conhecimento, dá discernimento para que a pessoa saiba se conduzir, saiba fazer a escolha certa, saiba andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é o Espírito de conhecimento. E outra coisa, isso aí fica mais fácil ainda para você entender se tem ou não tem o Espírito do Senhor Jesus, que se tem ou não tem o Espírito Santo. É o Espírito de temor, o Espírito de temor do Senhor. Quem tem o Espírito Santo, teme a Deus, teme a Deus, e quando a pessoa teme ao Senhor, onde quer que ela esteja, onde ela estiver, ali ela vai temer a Deus, porque é interessante, quando Moisés... Dirigiu a palavra, a lei para o povo de Israel, dirigido pelo Espírito Santo. Então ele disse para o povo: não temais, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, a fim de que não pequeis. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. E pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Veja só. Quando a pessoa tem o um Espírito Santo, ela tem um Espírito de temor a Deus. Então, ela foge das más companhias. Ela foge dos ambientes propícios ao pecado. Lembra de Jó, quando Deus jogou na cara do diabo? Quando lhe disse, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal? Pois bem, quando a gente teme a Deus, a gente tem o Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente teme a Deus. E esse temor faz com que a gente fuja, se torne covarde para o pecado. É isso aí. A pessoa que tem o Espírito Santo tem o Espírito de atitude, de fé, de coragem para fazer o que tem que ser feito, o que está escrito. Mas, por outro lado, ela tem também a covardia de se colocar em lugares que o pecado vai fluir, então ela foge dali, foge dali. Por isso que eu tive esse entendimento quando era jovem, quando me converti com 19 anos, e naquela oportunidade eu queria viver isolado de todo mundo. Eu me isolei dos meus amigos, que falavam muito palavrão, e contava piadas, etc. Eu fugi dos ambientes que, com certeza, iriam fazer a gente descambar para o pecado. Eu fugia dos ambientes que não eram propícios a quem tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, obviamente, me dava o entendimento para fugir. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso quando era... Muito jovem, logo depois que eu recebi o Espírito Santo, imediatamente. Então, muitas pessoas, infelizmente, recebem o um Espírito dizem ter recebido o Espírito Santo, mas não deixam o mundo. Então, não receberam. Não deixam o mundo, o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo, a vidinha dela é igualzinha àquela pessoa que casa e quer viver como se fosse solteiro. É isso aí. Quando você recebe o Espírito Santo, você se casa com Deus. E duvido que você queira dividir a sua vida com outras pessoas. Não, você só quer ficar ali aos pés do Senhor. E isso é bacana porque você, fugindo das más companhias, dos maus, das más pessoas, dos maus homens, das más mulheres, dos maus ambientes, você fugindo, você está fugindo, desviando o pecado, do pecado, se desviando do pecado. Então, quando uma pessoa... E como você pode ver se tem o um Espírito Santo? Você pode avaliar aí agora, se tem o um Espírito Santo ou não. Como é que é? Como é que você tem procedido, se comportado. Você, você tem o Espírito Santo quando está na igreja e quando você for, sai da igreja, você deixa de tê-lo? Por exemplo, você sai da igreja e vai para uma balada, você sai da igreja e vai fumar um cigarro, você sai da balada e vai beber uma pinga, você sai da igreja você vai... É, se divertir com os seus amigos. Você sai da igreja e vai ter futebol com os amigos. Então, você não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo procura se enquadrar dentro do seu mundinho divino. <risos> A sua bolha espiritual está sempre ali, sozinha, ou então com o seu uh, marido, ou com a sua esposa, enfim. A pessoa está limitada a uma vida de relação, de relacionamento com Deus. Seus pensamentos são puros. Ela não vive com mágoa, ela não vive com inveja, ela não cobiça o mundo. Ela não cobiça o mundo. Ela usa do que Deus lhe dá para viver. Mas ela não tem ambições de ter o um mundo aos seus pés. Ela não tem ambição de querer ser como as pessoas que vivem no pecado. Então, ela se restringe àquela vida de relacionamento com Deus. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa vive nesse parâmetro de vida, nessa, digamos, bolha, ela vive em paz. <risos> ela tem paz, ela tem vida. Ela pode não ter tudo o que o mundo oferece. Mas tudo que ela tem dentro de si é o que é o que o mundo quer, a paz. Ela tem a vontade. <risos> É isso que o Espírito Santo faz. E é óbvio, quando o Espírito do Senhor vem sobre a gente, imediatamente vem a paz. A paz do céu se faz presente dentro de nós. E aí há alegria verdadeira. Lembra que Jesus, perguntado sobre o reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós, dentro em vós. Então, quando a pessoa tem o um Espírito Santo, ela tem o um rei, o Senhor, dentro dela, reinando e conduzindo a sua vida. Ah, que maravilha! Eu quisera ter palavras para exprimir o que Deus nos tem concedido. Mas, saiba de uma coisa, quando você receber o Espírito Santo, você vai ter a mesma paz que eu tenho. Você vai ter a mesma alegria que eu tenho. Todos têm a mesma paz, a mesma alegria, todos os que têm o Espírito Santo. E andam, obviamente, no temor do Senhor. Fogem do mal, mesmo que vivam uma vida isolada, mas uma vida isolada intensa com Deus. Tá bom? Amanhã falaremos mais a respeito desse assunto, porque eu quero... Eu, Quero que você seja livre das dúvidas com respeito se tem ou não tem o Espírito Santo. E amanhã nós falaremos mais a respeito sobre o dom do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, ou o fruto do Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.